0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de tráfico ilegal de momias y bienes culturales. Porque a raíz de las imágenes que dieron la vuelta no solamente al Perú, sino al mundo, de unos jóvenes bebiendo alcohol con una momia, eh, metida dentro de una caja de delivery, se ha conocido que este no es el único caso de eh, patrimonio cultural extraído. Más de 20 momias peruanas han sido sacadas ilegalmente del país en el mercado negro de bienes culturales. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Eh, las imágenes que comentábamos hace unos segundos sobre unos jóvenes que estaban tomando, estaban bebiendo alcohol y tenían eh, de compañía una momia eh, de unos 700 años de antigüedad adentro de una caja de delivery. Bueno, esto fue felizmente identificado por la policía en Puno se hizo una intervención, pero eh, evidentemente el caso ha llamado la atención sobre un tema del que no se habla eh, suficiente, pero que está en la agenda del Ministerio de Cultura y que es, eh, es preocupante, ¿no? que es justamente el mercado ilegal, el mercado negro de momias y otros bienes culturales. Matías Panizo, periodista de comercio, ustedes ya lo conocen, ha escrito un informe al respecto y ha conversado además con la directora de la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, precisamente sobre cuál es el estado del patrimonio cultural perdido o extraído ilegalmente. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
0: Hola, Daniana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Cuéntanos un poco, eh, digamos, a raíz de ese caso se pone el foco, ¿no es cierto?, en, en ese tema del patrimonio traficado. Eh, y el titular de tu nota es preocupante. Más de 20 momias sacadas ilegalmente del país. ¿Dónde están esas momias? ¿Cómo se ha identificado que están perdidos? ¿Qué sabemos sobre esto?
0: Sí. Lo más importante acá para resaltar es que, bueno, si, son, si bien son más de 20 momias que han sido identificadas, que han sido traficadas ilegalmente, se estima que pueden haber muchas más, ¿no? porque lo que cuantifica el Ministerio de Cultura, tanto para las momias como otros bienes culturales, son los que ya son detectados fuera y se lanza una alarma. Por ende, bueno, se reconoce que son artículos peruanos que estuvieron aquí en algún momento de la historia y que por un proceso largo acabaron en otro país este, de manera ilegal. ¿no? Entonces, bueno, preguntando al Ministerio de Cultura y a las otras autoridades competentes, lo que supimos fue que, bueno, hay más de 20 momias, son 22 en realidad, de las cuales eh, 8 ya han sido eh, repatriadas no, eh, y 14 están en un proceso que se hace de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer ¿no? el, todo el trámite para traerlas de vuelta al país. Eh, principalmente eh, se conoce que estas eh, momias han si sido eh, traficadas principalmente a Europa y eh, Estados Unidos y algunos países aquí en Latinoamérica que han sido Bolivia y Argentina principalmente.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es, digamos, cuál es el, eh, ¿cómo se puede decir?, el estatus legal de esta situación. Eh, el patrimonio cultural, el patrimonio, digamos, bienes que han formado parte de la historia, como lo, lo conversábamos hace, hace un rato, del Perú, ¿por qué no pueden ser traficados o en todo caso, qué es lo que dice la ley, ¿no? No es que uno... Bueno, tiene una momia que la ha conseguido de alguna manera y simplemente la puede decir vender.
0: Eso no se puede hacer. Sí, eh, la ley es bien, bien clara en esto. ¿no? Eh, lo que dice la ley es que todo patrimonio cultural pertenece al país, a la nación. Eso no, no, no involucra que tú no puedas tener un artículo de manera propia este, en tu hogar para una colección propia, siempre y cuando cumpla todos los estándares que exige el Ministerio de Cultura y te sometas a las evaluaciones eh, eh, constantes que van a ser eh, los, los agentes especializados que van a ir, van a revisar que todo se esté cumpliendo, que se esté teniendo todo en un buen estado. ¿no? El hecho que, por ejemplo, pasa mucho, eh, porque somos un país muy rico culturalmente, que eh, las personas estén construyendo, por ejemplo, una casa, o pasa mucho con los asentamientos humanos, ¿no? que empiezan a, llegar, eh, a formarse poblaciones, y en las construcciones, excavaciones, etc., se encuentran eh, con restos socios, se encuentran con unos huacos, ¿no? Eso no involucra que es suyo, ¿no? Por más que sea tu, tu territorio, incluso si estás en una construcción eh, grande, se paraliza la obra. Se paraliza la obra, entre el Ministerio de Cultura y va a evaluar la situación para ver cómo proceder. Entonces, si bien se puede tener un bien de manera... Eh, de manera, eh, de, 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 como una propiedad, igual pertenece siempre a la nación primero. Y el Estado siempre va a tener la primera opción de compra de todos estos eh, elementos, ¿no? uh -huh. Entonces eh, lo, lo que vimos en este caso, pues no es que esa persona decía que la momia le pertenecía a su familia, que la tenían con ellos por más de, de tres décadas, ¿de acuerdo? Sí, pero eso involucra que tienes que cumplir con los requisitos que te pide el Ministerio de Cultura, no lo puedes tener así nomás, paseándose por una bolsa, una caja de delivery, ¿no? Eh, en ese caso la ley te, te obliga a que tengas que notificar sobre bien encontrado y bueno, está prohibida la excavación, está prohibida la extracción de estos recursos, eh, prácticamente cualquier manipulación de estos artículos ya está prohibida. Lo que pasa, ya con esto termino, es que esta parte es que eh, la Ley General del Patrimonio Cultural eh, de la Nación recién se promulgó el 2004. Entonces, previo al 2004 el guaqueo, por así decirlo, o el hecho de que la gente se encuentre un artículo de esos en su casa no estaba normado entonces había como un vacío legal que permitía la venta de estos artículos y no se podía conocer no se conoce en realidad cuánto patrimonio se ha perdido hasta el momento por este vacío legal que existió hasta el 2004 uh
1: -huh. correcto y ahora para terminar con el tema de qué tanto hace está haciendo y puede hacer el Estado para la recuperación de los bienes Hay un tema importante en tu informe que es, eh, me parece que hay una cuestión de presupuesto para poder repatriar o en todo caso identificar y evitar este tráfico. Aparte, el, el mismo proceso de repatriación me parece que es bastante largo, ¿no? que no es tan fácil como que se identifica y ah, ya había está O sea, estamos hablando prácticamente como de un proceso igual de largo que de una extradición.
0: Sí, lo que sucede con, con estos procesos es que, bueno, se, como mencionaba, se hace de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el bien tiene que pasar por toda una evaluación para que se pueda decir, ¿no? Científicamente comprobar de que ese bien en algún momento estuvo en el Perú y que pertenece a alguna de las culturas peruanas, ¿no? O, o que estuvo aquí en algún momento. Eso se tiene que probar y eso es un trabajo que se hace eh, muy largo, ¿no? Además que, bueno, hay algunos casos en los que estas piezas ya están en un museo, ¿no? O pertenecen a una colección privada. Entonces, puede demorar en realidad muchos años en poder repatriarse. Sobre el, el tema del de presupuesto, el Ministerio de Cultura tiene bueno toda una dirección eh, encargada de la recuperación de estos bienes, eh, otros que están eh, enfocados en la, manten en la mantención de estos, eh, de estos artículos, etcétera. Pero lo que nos han mencionado las fuentes consultadas, que han sido personas tanto del Ministerio de Cultura, eh, personas de la Policía Fiscal, que son los encargados de, de velar por el bien de estos bienes, ¿no? eh, con arqueólogos especializados. Lo que nos, nos mencionan es que no hay necesariamente todos los recursos necesarios para proteger, eh, porque hay que separar dos cosas. Lo que está sucediendo ahora, que sucede en todo el país, porque todo el país ha tenido eh, desarrollo eh, cultural por mucho tiempo, y lo que ya se ha perdido desde los 50s, 80s, 70s, 90s, eh, es todo un proceso de búsqueda. Entonces, eso incluye un presupuesto que lo que nos mencionan las personas consultadas es que el Ministerio de Cultura no tiene ese presupuesto. Yo quiero hacer hincapié en un tema, ¿no? Eh, hay una, una división eh, dentro de la Policía Fiscal de la Policía Nacional de Perú, que es la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Esta división está conformada únicamente por 20 efectivos para todo el país y su presupuesto equivale a unos 4 o 5 viajes en total para realizar al año para poder hacer las diligencias correspondientes.
1: Prácticamente al abandono la situación. Eh, quiero invitarlos a que puedan leer la nota de Matías con detenimiento. Ya saben que la pueden encontrar en nuestra web, comercio.p. Matías, antes de seguir, estoy promocionando tu nota. No sé si hay algo más que te gustaría agregar.
0: <risa> eh, bueno, sí, en realidad sí. Eh, algo que bueno. todas las fuentes indicaron, ¿no? este, y, y, es, y es muy importante, es que se tiene que trabajar en educación en la educación para que las personas entiendan el valor que tienen estos artículos para nuestra historia. Si uno encuentra, por ejemplo, una momia en este caso y la quita de su contexto, todo lo que podemos aprender de encontrar esa momia en, bajo un procedimiento adecuado de cómo estaba la momia bajo qué circunstancias, qué se, con qué la acompañaban, si estaba dentro de un ataúd, no. Toda esa información ayuda a generar nuestra historia y por ende a generar también la nación, ¿no? la historia de nuestra nación. Quitar estas cosas de su contexto, venderlas como si fuesen artículos no eh, simples, incluso lo que más se vende son, eh, eh, uno de los casos que más se venden son los eh, documentos robados del archivo nacional. Parte de nuestra historia que no podemos completar y que no vamos a poder completar hasta que tengamos acceso a toda esa información que ya se ha ido por muchos años del el país. Entonces, hay que trabajar en la educación. Y ahora, sí, para, para terminar, un dato muy importante. que el, Uno de los arqueólogos que entrevistamos estima que únicamente el 4% de eh, los centros arqueológicos en el país están declarados como tal. Es por eso que vemos eh, ruina, vemos eh, huacas, vayamos a donde vayamos, sin ningún cartel del Ministerio de Cultura con personas que viven alrededor, no sin ninguna protección o llenas de basura. Entonces hay que trabajar en la inversión para estos temas y también la educación porque va por ambos lados. Muchas gracias. Así Selena. es.
1: No hay vuelta atrás. Cada cosa que se pierde, se, cada objeto que se, se pierde, se va a las manos equivocadas, simplemente nos quita la posibilidad de conocer un poco más sobre nuestra historia en ese sentido de acuerdo con Matías pueden ver su web ya, su, perdón su nota ya les decía en la web comercio.pe no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp en el de la para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Matías te mando un abrazo gracias por estar aquí
0: no muchas gracias a ustedes saludos
1: ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles chao chao